¿Qué tal? Les saluda con muchísimo gusto Marcela Rodríguez Villagrán y les doy la bienvenida a esta nueva edición de su programa En Sintonía con el Consejo del Condado de Montgomery. Y es así como damos inicio a nuestra programación de hoy. Hoy queremos hablar sobre inmigración y una magnífica oportunidad para todos aquellos que sean elegibles para convertirse en ciudadanos estadounidenses. Para mí es un placer siempre conversar con dos mujeres que son un ejemplo a seguir en el ámbito migratorio. Ellas son abogadas. Inicio con Iliana Montesinos de Montesinos Immigration Law y también con Carola Citrón Arroyo, quien es abogada también de Caridades Católicas de Arlington. Un placer, Iliana eh, y Carola, tenerlas en esta edición de En Sintonía. Muchísimas gracias. Gracias por tenerlo. Muy honrada de estar acá. Sí, muchas gracias. Para mí es un placer porque esta noticia le va a ayudar a muchísimas familias, individuos elegibles para convertirse en ciudadanos estadounidenses. Y Ana, quiero que por favor arranquemos contigo si nos compartas todos los detalles de esta excelente oportunidad. Bueno, eh, la idea surge de la necesidad tan grande que tenemos. En el 2019, el Departamento de Seguridad de la Patria dijo que había más de 9 millones de residentes permanentes que se podían hacer ciudadanos. Y ese nombre, eh, ese número, se espera que haya aumentado. Entonces, debido a eso, la, la aso Asociación de Abogados de Inmigración Estadounidenses celebra el Día de la Ciudadanía Estadounidense. Eso normalmente se celebra en septiembre. A raíz de esa celebración, eh, nosotros estamos liderando a abogados de inmigración a que ayuden de manera gratuita a personas para que vengan a las clínicas, reciban consultas y les ayudemos a completar la aplicación de la naturalización. Eso es magnífico porque no hay nada mejor que tener a un profesional que sepa muy bien el conocimiento de las leyes y el proceso para que ayudarles en, un, en, en eso tan crítico, tan importante para nuestra estadía en este país que nos ha abierto las puertas como nuestro segundo orar, o hogar. Entonces, magnífico que ya se aproximan estas fechas y que están disponibles, me imagino, para todos los residentes del DMV. ¿Es, es esto cierto, Carola? Sí, es cierto. So, estamos, bueno, son cuatro clínicas diferentes en cuatro lugares en el lugar del DMV. So, vamos a aceptar residentes de Maryland, de Virginia y también del DC. Este, para las fechas, Liana tiene más información de los lugares también. Este, las clínicas van a ser este, puestas por diferentes organizaciones en el área del DMV. Fabuloso, me encanta que este, se, ha de, se van a estar desplazando en lugares claves de nuestra región para hacerlo más accesible para nuestra comunidad y así este, puedan obtener este asociamiento tan necesario y fundamental. Eh, Liana, por favor, coméntanos cuáles son las fechas y las ubicaciones. Por supuesto, la primera fecha es septiembre 16 y va a ser en la Escuela Carlos Rosario, esta es una colaboración con el DC uh, Pro Bono Bar y la Escuela Carlos Rosario. Está bien, Eila, la Organización de Abogados Estadounidenses. 
eh, el 16 de septiembre también vamos a tener otra clínica, esa es virtual y está siendo liderada por Caridades Católicas de Washington, D.C. El viernes, septiembre 22, también va a haber una clínica en la iglesia St. Bernadette y esa eh, Carola la está liderando, así que Carola nos puede dar los pormenores sobre esa clínica. Y la última va a ser septiembre 30, que es un sábado en la biblioteca de Gates Park. Todas las personas están invitadas, es completamente gratis, eh, con excepción de St. Bernadette, que hay unos costos mínimos. Muchísimas gracias, Liana. Cuéntanos un poco más, Carol. Claro. Bueno, este, la clínica en St. Bernadette queda en Springfield, Virginia, y esa clínica, las puertas um, están abiertas desde las 9 de la mañana y los residentes que califican para aplicar para la ciudadanía están bienvenidos para llegar ese mismo día. Este, el costo es mínimo, eso sería 75 para la consulta con un abogado de inmigración y luego 60 dólares para la preparación de la aplicación de la ciudadanía. Este, bueno, como Liana comentó, esta es nada más una de las clínicas. Hay tres otras clínicas y pienso que las otras clínicas, si no estoy y, y, y este, incorrecta aquí, es, son gratis. So, también hay otras oportunidades para residentes aplicar. Fabuloso. Esta información siempre a mí me encanta compartirla con nuestra comunidad porque precisamente son este tipo de iniciativas que marcan una diferencia en nuestro presente y nuestro futuro. En nuestra comunidad inmigrante siempre es necesario que contemos con ese ángel de ayuda, con esa persona, ese profesional que nos va a guiar en estos procesos que suelen ser complicados, todos los relacionados a la inmigración y procesos delicados también por la cual el asociamiento de profesionales como ustedes y todo su equipo es fundamental para que obtengamos un resultado exitoso. Y me gustaría, Liana, que por favor me comparta, ¿es necesario registrarse eh, para que nuestra comunidad, si es necesario, lo haga y tome ventaja de estas clínicas que ya están a la vuelta de la esquina? Porque ya septiembre ya, 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 ya llegó, ya no estamos despidiendo de este verano. Así es. Eh, bueno, eh, las personas no tienen que registrarse, pueden llegar a primera hora. Muy, toda la, la mayoría de las clínicas comienzan a las 9 de la mañana, con excepción de la biblioteca en Games Park, porque la biblioteca abre a las 10 de la mañana. Nosotros vamos a atender a las personas que lleguen de las 9, en el caso de la biblioteca de Games Park, a las 10 hasta las 12, hasta el mediodía. Todas las personas que lleguen entre ese tramo van a recibir ayuda ese día. Gracias, eso es bueno siempre destacarlo y creo que, eh, que, no, que no sea necesario una registración pues facilita muchísimo más a nuestra comunidad. A veces este, el proceso de registro no es complicado, pero sabemos que para algunas personas podría llegar a hacerlo, eh, tal vez porque no tienen esa eh, agilidad con, lo, con el uso de la tecnología, por muchas razones, no lo sabemos. Entonces, qué bueno de que todos los que individuos que nos están escuchando sin necesidad de registro pueden ser atendidos. Ahora, como profesionales en el ámbito migratorio, como abogadas, me gustaría que me compartan quiénes son elegibles 
para hacerse ciudadanos? Es una pregunta sencilla, pero fundamental y clave en este proceso. Eh, ¿Quién me, una de ustedes, si me puede compartir, por favor, esos requisitos? Claro, yo bueno, yo puedo empezar. Este, para ser elegible para aplicar por la ciudadanía de los Estados Unidos, una persona debe ser este residente permanente legal o lo que se dice en inglés lawful permanent resident por lo menos cinco años. Pero si esa persona está casada con un ciudadano estadounidense, esa persona puede aplicar para la ciudadanía eh, después de ser residente eh, de tres años. So, ese es el requisito muy básico. Eh, luego hay otros requisitos, este, mayormente que la persona tiene que mostrar que la persona tiene carácter eh, buen moral um, de, estar, de ser una persona que no, que no ha cometido crímenes graves. Y luego el, el requisito final sería el examen de inglés y las cívicas que se requiere para este, pasar ese, esa entrevista de la ciudadanía. Y yo voy a agregar que las personas tienen que tener por lo menos 18 años uh, para aplicar para la ciudadanía. También tienen un requisito de presencia física donde básicamente requiere que la persona esté más tiempo en Estados Unidos que afuera y que la persona no haya tenido viajes extensos de seis meses o más. Ahora, si usted ha tenido viajes extensos de seis meses o más, eso no lo automáticamente, no lo elimina automáticamente. Consulte con nosotros, por favor, venga a la clínica y vamos a hablar y vamos a decir cómo puede sobrellevar esa situación. Otro de los requisitos es de que usted tiene que haber estado viviendo en, en el estado donde está por tres meses. Eh, si recién se acaba de mudar, eh, espere que tenga los tres meses y recién eh, someta la, la aplicación. También que eh, el examen cívico. Algunas personas no tienen que tomarlo en inglés, pero nosotros podemos hablar con ustedes si es que encajan en las excepciones. El examen cívico tiene 100, 100 preguntas, tienen que pasar 6 de las 10 que le van a dar y ha cambiado recientemente. Así que es muy importante de que eh, pongan pilas y empiecen a estudiar. Eh, como bien lo ha dicho Carola, eh, existe el requisito de buena conducta moral. Eh, también está el requisito de que tienen que tomar un juramento de lealtad a los Estados Unidos. Muchos de los países eh, latinoamericanos no requieren de que usted dé por alta o... Eh, rechace su ciudadanía. Por ejemplo, yo soy ciudadana hondureña, pero también soy ciudadana estadounidense. La mayoría de países de Latinoamérica no requieren de que usted rechace su ciudadanía previa. Puede ser doble ciudadano. Eso es bueno. Muchísimas gracias por explicarnos esos requisitos. Y me llama muchísimo la atención varios puntos que ustedes han mencionado. Uno de ellos siendo eh, que se debe demostrar buen carácter moral. Y Carola eh, mencionó de que es importante que los solicitantes no hayan cometido crímenes graves. Pero eh, enfoquémonos un poco más sobre eso. Expliquemos, por favor, eh, Carola, si nos puedes explicar cuáles cuáles son los, los crímenes considerados graves. Este, para que nuestra audiencia y los solicitantes también estén claros de este punto tan clave y necesario en este proceso. 
Bueno, yo diría que lo más importante es que una persona que tiene antecedentes penales sí debería consultar con un abogado de inmigración, porque eh, son, eh, eh, depende de la clase de crimen y también depende de cuándo ocurrió los eventos de ese crimen o los actos que, que, que fueron parte de la condena. So, este, lo que yo les sugiero es, en vez de decirle, de darle una lista de crímenes que, que se consideran graves, que una persona que sí tiene antecedentes penales, aunque sea nada más ofensas de tráfico, sí debería consultar con un abogado de inmigración para ver si esa persona sí debería aplicar para la ciudadanía o si debería esperar este, para un tiempo más oportuno. Este, sin embargo, esa conducta del de, de carácter moral también fija en, por, um, por ejemplo, si una persona está pagando los impuestos como debe ser aquí en los Estados Unidos. También si una persona tiene, depende, dependientes, por ejemplo, niños menores, eso sí es un factor, que esa persona está apoyando a esos dependientes económicamente. So, eso también, aparte de antecedentes penales, sí es un factor cuando una persona va a evaluar su carácter moral. Y me alegra muchísimo que hayas mencionado la importancia de hacer los impuestos eh, debidamente, porque ese es un punto que no se escucha con mucha frecuencia cuando hablamos de los procesos migratorios. Entonces siempre es importante recalcar que algo como los impuestos podría marcar la diferencia en una aprobación o, o tal vez que sea negado un caso. Y yo les agradezco a ustedes todo su tiempo y a todo su equipo los mejores deseos en estas próximas clínicas de naturalización que ya se aproximan, están a la vuelta de la esquina y el mayor de los éxitos en todos sus planes eh, profesionales y personales. Muchísimas gracias, chicas. Gracias a usted. Y ha llegado el momento de despedirnos. Muchísimas gracias por su sintonía. Recuerde que también podemos estar conectados a través de nuestra plataforma de Facebook en arroba Consejo del Condado de Montgomery, donde todos los días publicamos información en nuestro idioma español sobre los recursos disponibles para nuestra comunidad, al igual que que los acontecimientos de nuestro condado de Montgomery ha sido un placer compartir con ustedes y los espero la próxima semana con más información acá en En Sintonía con el Consejo del Condado de Montgomery.